0: Gut, dann starten wir mit dem Thema für heute. Ich habe euch wieder ein Bild mitgebracht. Das mache ich ja gerne, dass ihr ein bisschen grübelt, was da gerade passiert. Äh, wer kann mir sagen, was sieht man hier? Eine was? Eine weiße Wand. Nicht ganz. Wer erkennt da was? Okay, es ist ein bisschen, ich gebe es zu, es ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Ein paar schwarze Punkte, das weiß ich nicht, ob das Flecken auf der Leinwand sind. Ja, ein Strich da unten. Ich, ich, ich löse es auf. Es ist ein Schneeball in Großaufnahme. Es ist ein Schneeball in Großaufnahme. Ich gebe zu, erstens hier im Norden kennt man nicht so gut Schneebälle. Hat man nicht so viel Erfahrung mit. Und zweitens ist das schwer zu erkennen, äh, gestehe ich gerne zu. Ich, ich zoome mal raus, dass man das erkennen kann. Da ist der Schneeball. Das ist, das ist der Schneeball. Ähm, wer von euch hat schon mal den Begriff Schneeballeffekt gehört? Kennt ihr den Begriff Schneeballeffekt? Schneeballeffekt. Bedeutet, dass wenn man so einen Schneeball theoretisch anschubst, wenn er noch ganz klein ist und den Berg runterrollt, was passiert dann mit diesem Schneeball? Theoretisch wird er größer. Ich habe das mal hier Live-Aufnahme von so etwas mal mitgebracht, wie sowas passiert. Das ist der sogenannte Schneeballeffekt. Und dieser Schneeballeffekt hat etwas auch mit dem Buch der Richter zu tun, äh, nämlich mit dem, was uns dort begegnet. Uns begegnet dort ein Stück weit dieser Schneeballeffekt. Ich hatte überlegt, ob man es auch vielleicht Schmetterlingseffekt nennen könnte. Es gibt es ja auch, dass man sagt, wenn der Schmetterling irgendwo auf einer Seite der Welt mit den Flügeln schlägt, dann erzeugt das auf der anderen Seite der Welt eventuell ein Tornado. Aber ChatGPT hat mir gesagt, Schneeballeffekt passt besser zum Richterbuch. Und da halte ich mich dann dran. Wir haben im Richterbuch einen festen Zyklus, der sich immer wieder abspielt, aber einen Zyklus, der ins Schlechte sich entwickelt der nicht immer einen festen Kreislauf beschreibt, sondern im Grunde eine Spirale, die sich nach unten bewegt. Und Micha hat uns das letzte Mal in unserer Reihe Total frei und total lost, die Zeit der Richter, hat uns Micha beim letzten Mal eben diesen Zyklus vorgestellt. Ihr könnt das nachgucken auf YouTube. Ihr seht unten auch den Link dazu, zu unserer Predigtreihe. Und er hat über Othniel gesprochen, den Musterrichter, an dem dieser Zyklus sichtbar wird in seiner reinsten Form. Und ich möchte das noch mal ganz kurz vor Augen führen, bevor wir dann mit dem einsteigen, was für uns heute hier ansteht. Wie sieht dieser Richterzyklus aus? Und wie taucht er bei Othniel auf? Das, womit es immer anfängt, ist, dass Israel Gott untreu wird. Das ist immer der Start für einen dieser Zyklen. Israel war mit Gott unterwegs wird Gott untreu, und das sehen wir eben, dass es auch bei Othniel beschrieben wird in Kapitel 3, Vers 7. Die Folge davon ist, dass Israel unter Fremdherrschaft gerät. Ein fremder König kommt von außen, ähm, oder manchmal auch Stämme, die im Gebiet von Israel sind, werden mächtig und versklaven das Volk, unterdrücken das Volk. Auch dort war das bei Othniel zu sehen. Acht Jahre lang waren sie unter Fremdherrschaft von einem König von weit außerhalb, der dieses Land erobert hat. Und das Volk erinnert sich daran, da war doch unser Gott. Und sie fangen an, Gott, ihr Leid zu klagen. Und Gott, und das sehen wir auch bei Othniel, wo sie um Hilfe schreien. Schreien, Gott, hilf uns endlich. Und dann beruft Gott einen Richter, einen Retter, der sie in dieser Situation unterstützen soll. Das war eben Othniel im ersten Beispiel. Und dann sehen wir, wie Gott diesen Richter zurüstet. Bei Othniel wird gesagt, er hat den Geist Gottes in ihn hineingelegt. Er wird zugerüstet mit Gottes Kraft und mit dieser Kraft kann er dann das Schicksal wenden und die Feinde bezwingen. Und als Folge davon herrscht wieder Frieden im Land. Hier 40 Jahre lang. Also im Grunde eine Generation Frieden im Land Israel. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was dann wieder passiert, wie dieser Zyklus sich weiterentwickelt. Und wir wollen heute, wenn ihr aufmerksam sein werdet, werdet ihr das vielleicht auch merken, da passiert schon etwas. Etwas, was diesen Schneeball-Effekt, der ist noch nicht groß. Der Schneeball, da merkt man kaum den Unterschied, aber er wird größer. Er fängt an, sich zu entwickeln. Dieser Zyklus fängt an, ein Stück weit sich nach unten zu bewegen. Wir möchten uns heute mit Ehud beschäftigen in Kapitel 3, ähm, Vers 12. Und ich möchte euch ermutigen, gleich mit einfach eine Bibel aufzuschlagen, reinzugucken. Ich werde den, einen Teil des Textes erstmal lesen und uns Stück für Stück dann auch ein, äh, durchgehen durch das, was uns dort begegnet. Aber bevor wir das tun, will ich noch ein Gebet sprechen und Gott und Jesus bitten, zu uns zu sprechen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir wissen, du lebst, du sprichst und so wie du damals gesprochen hast und gewirkt hast, so sprichst du und wirkst du auch heute Morgen, auch hier. Und du willst unser Herz berühren und ich danke dir und ich bitte dich, dass unser Herz dafür bereit ist und dass wir uns von dir berühren und ansprechen lassen. Amen. Ich lese erstmal die Verse 12 bis 14. Das ist sowas wie die Einleitung. Und da können wir aufmerksam beobachten, wie wir diesen Zyklus vielleicht auch wiederfinden. Vers 12. Die Israeliten taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war. Deshalb machte der Herr den Eklon, den König von Moab, Israel zum Feind. Denn die Israeliten hatten getan, was in den Augen des Herrn böse war. Erstmal Vers 12. Wenn wir da reingucken, sehen wir, zweimal wird hier erwähnt, sie taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war. Zweimal. Und in die Mitte gesteckt wird die Information, er machte Eklon, den König von Moab, Israel zum Feind. Wie da so eine Sandwich-Technik, die ist uns in Markus ganz oft begegnet. Da haben wir ganz viele Sandwiches gegessen. Und das sehen wir auch hier im Richterbuch, dass das immer wieder auch so auftaucht. Wenn da so zwei Informationen sich wiederholen und in der Mitte ist etwas, dann hängt das eng miteinander zusammen. Und hier wird das Signal gesendet, sie waren böse, sie haben schlimme Dinge getan. Und dass dann dieser König kommt, Moab, von Moab, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, dass dieser König kommt, ist kein Zufall. Und es ist nicht unabhängig von dem, was Israel getan hat, sondern es hängt eng miteinander zusammen. Und wenn wir uns jetzt hier diese Tabelle nochmal vor Augen führen und uns diesen Zyklus anschauen, dann sehen wir, Israel wird untreu. Check, ist da aus diesem Zyklus. Wir finden das in diesem Abschnitt wieder. Eglon brachte ein starkes Heer zusammen, auch die Ammoniter und Amalekiter waren dabei, dann zog er in den Krieg, besiegte Israel und eroberte die Palmenstadt. Moab, Ammon und Amalek tun sich hier zusammen und erobern oder versklaven das Volk Israel. Und diese drei Namen sind interessant. Wenn wir uns das mal auf der Karte anschauen, wo wir diese Gebiete wiederfinden von von diesen Ländern, die erwähnt werden, haben wir auf der einen Seite hier Ammon und hier unten Moab und Amalekita waren ungefähr in diesem Gebiet beherbergt, in diesem Bereich. Das heißt, von drei Seiten ziehen sich diese Könige zusammen und erobern diesen Abschnitt, diese Region und versklaven Israel. Moab und Ammon sind die Nachkommen von Lot, Vielleicht erinnert ihr euch noch. Lot ist der Neffe gewesen von Abraham. Und hat sich dann in eine Region zurückgezogen, getrennt von Abraham mit seinen Töchtern. Ganz schräge Geschichte. Und aus dieser Familie entstammen Moab und Ammon. Das sind im Grunde Familie von Israel, die sich hier gegen Israel verbündet. Und die Amalekiter begegnen uns während der Wüstenwanderung. Ganz oft tauchen sie dort auf, dass sie Israel zum Problem werden. Da ist diese eine bekannte Szene, wo Mose die Arme hebt und immer wenn er beim Gebet die Arme hebt, dann siegt Israel gegen die Amalekiter. Und wenn er die Arme senkt, dann haben die Amalekiter die Oberhand. Das heißt, das Volk war schon immer eine Plage gewesen für das Volk Israel. Und dann ist hier noch eine interessante Sache im Text. Es wird eine Stadt erwähnt. Eglon erobert die Palmenstadt. Die Palmenstadt ist nichts anderes als Jericho. Jericho, Die erste Stadt, die Israel im gelobten Land erobert hat. Der erste große Sieg, der erste große Erfolg wird hier ein Stück weit zurückgespult. Eglon erobert die Palmenstadt und von dort aus peinigt er das Volk Israel und hat es in der Hand. Also ein paar Informationen dazu. Und dann sehen wir weiter, die Israeliten wurden seine Sklaven. 18 Jahre mussten sie dem König Eglon von Moab dienen. Und wenn wir dann wieder in die Tabelle gucken, sehen wir, check, Fremdherrschaft. 18 Jahre lang mussten sie Eglon dienen. Dann fragen wir uns, wo ist Gott in dieser Zeit? Werden wir später noch darauf zu sprechen kommen. Aber dann eben, ab Vers 15, die Israeliten schrien zum Herrn um Hilfe. Da ließ der Herr einen Retter auftreten, der ihnen half. Ehud, den Sohn des Gera, einen Benjaminiter, er war ein Linkshänder. Durch ihn ließen die Israeliten den Tribut überbringen, den Eglon, der König von Moab, von ihnen forderte. Das heißt, die Israeliten mussten wahrscheinlich in Naturalien vielleicht auch Geld an Eglon abliefern, und dieser Ehud, der hier von Gott berufen wird, um sein Volk zu befreien, ist jemand, der dieses, diesen Tribut überliefert. Ehud ist eine sehr spannende Person, ein Benjaminiter und hier wird betont, er war Linkshänder. Das lesen wir ganz oft über die Benjaminiter, die scheinen entweder eine natürliche Veranlagung dazu gehabt zu haben, Linkshänder gewesen zu sein. Manche vermuten aber auch von der Begrifflichkeit, die hier gewählt wird, dass sie bewusst sich das antrainiert haben, indem sie sich die rechte Hand eingebunden haben, mit der linken Hand auch kämpfen zu können, weil ihnen das im Krieg Vorteile verschafft. Ähm, wir wissen nicht genau, was der Fall hier ist. Viele vermuten aber bei Ehud, dass er vielleicht eine verkrüppelte rechte Hand gehabt hat und deshalb mit der linken Hand gearbeitet hat, Was auch immer der Grund ist, wir werden uns auch mit dieser Frage, was es da auf sich hat, ähm, werden wir uns anschauen. Und hier tritt jetzt Ehud auf, Judge Ehud, der Richter. Und wir werden uns gleich den Text durchlesen, wie er das Volk befreit. In einem Rutsch, da werde ich keine große Pause dazwischen machen, weil das ein etwas längerer Abschnitt ist und dann am Ende nur ganz kurz darauf eingehen. Das sind so viele spannende Details, da lohnt es sich einfach tiefer einzusteigen, aber die Zeit haben wir nicht. Aber wir gucken nochmal in unsere Tabelle rein und sehen, Israel klagt zu Gott und Gott beruft einen Richter. Beides, check, check ist da. Der Zyklus entwickelt sich weiter. Und dann lese ich aus dem Richter 3, die Verse 16 bis 26. Lasst das mal auf euch wirken. Das ist im Grunde, Richtig feinste Unterhaltung. Ganz ehrlich, das ist, äh, da, da kann manches Action-Drehbuch nicht mithalten, was wir heute in den Filmen sehen. Ähm, Schließt die Augen vielleicht, einfach um die Worte auf euch wirken zu lassen. Nicht einschlafen, aber einfach zuhören. Und ich lese das einfach mal vor, wie so ein Roman. Lasst das mal auf euch wirken. Ehud aber besorgte sich einen zweischneidigen Dolch mit einer 30 Zentimeter langen Klinge. Den band er sich an die rechte Seite und versteckte ihn unter seinem Mantel. So brachte er den Tribut zu König Eglon von Moab. Und man muss wissen, Eglon war sehr dick. Nachdem Ehud alles abgeliefert hatte, schickte er die Leute nach Hause, die den Tribut getragen hatten. Er selbst begleitete sie noch, bis Gilgal. Doch an der Stelle, wo die Götterbilder standen, kehrte er um und ging allein zu Eglon zurück. Er sagte ihm, Mein König, ich habe eine geheime Botschaft für dich. Da sagte Eglon, Psst, Sei still. Dann schickte er alle seine Diener hinaus, die bei ihm waren. Ehud war also zum König gekommen. Der hatte sich in einen kühlen Raum zurückgezogen, der auf dem flachen Dach errichtet worden war. Dieser Raum war nur für den König bestimmt. Ehud sagte, ich habe eine göttliche Botschaft für dich. Da erhob sich der König von seinem Sitz. In diesem Augenblick zückte Ehud den Dolch mit der linken Hand, griff an seine rechte Seite, dann stieß er dem König den Dolch in den Bauch. Die Klinge tragen so tief in seinen Leib, dass sogar der Griff darin verschwand. Ehud aber ließ den Dolch in seinem Bauch stecken und entkam durch ein Schlupfloch. Bevor Ehud den Tatort durch einen Schacht verließ, verriegelte er von innen die Tür. So verschloss er den Raum oben auf dem Dach. Kaum war er fort, kamen auch schon die Diener und stellten fest, die Tür ist von innen verriegelt. Da sagten sie, er muss sich wohl gerade erleichtern. Sie warteten, bis es ihnen unangenehm wurde. Doch die Tür zu dem Raum oben auf dem Dach wurde noch immer nicht geöffnet. Da holten sie den Schlüssel schlossen auf und sahen, ihr Herr lag tot auf dem Boden. Ehud aber war inzwischen entkommen. Die Diener hatten zu lang gewartet. Ehud war schon an den Götterbildern vorbei und hatte sich nach Seir in Sicherheit gebracht. Als er auf dem Gebirge Ephraim ankam, blies er in das Widderhorn zum Kampf. Da zogen die Israeliten vom Gebirge herab und folgten ihm in die Schlacht. Er rief ihnen zu, auf, hinter mir her! Denn der Herr hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Gewalt gegeben. Da zogen sie hinter ihm her und besetzten die Übergänge am Jordan, die nach Moab hinüberführten. Dort ließen sie niemanden mehr durch. An diesem Tag erschlugen sie etwa 10.000 Moabiter. Es waren ihre kräftigsten und kriegtüchtigsten Männer. Kein einziger entkam. So musste sich Moab an diesem Tag Israel unterwerfen. Und das Land hatte 80 Jahre Ruhe vor dem Krieg. Soweit. Dieser Text. Also, eine spannende Geschichte, über die man sehr viel sagen kann. Es sind so viele interessante Details da drin, dass äh, die Zeit dafür gar nicht reichen würde. Aber was wir hier sehen ist, dass Ehut mit ganz viel List und Tücke vorgeht. Ganz clever, wie er das aufzieht, wie er die Tür verriegelt, wie er den König eine Botschaft überbringen will von Gott. Und dass der hebräische Begriff für Botschaft ist auch eine Sache. Sache und Wort ist der gleiche Begriff. Ich habe dir eine Sache von Gott zu bringen, und zwar den Dolch, mit dem er ihn dann ersticht. Und dass er mit der linken Hand den Dolch verstecken kann, auf der rechten Seite, und trotzdem, wenn er dem König die Hand gibt, mit der linken Hand rausholen kann, zustechen kann. Ganz viele spannende Details hier drin, die man sich anschauen kann. Da möchte ich gar nicht zu tief drinnen stecken bleiben, sondern vor allem bei der Frage bleiben, was passiert hier? Eglon ist tot, Moab ist führungslos, Israel ist wieder frei. 80 Jahre lang, zwei Generationen lang ist Ruhe im Land. Ein voller Erfolg, oder? Perfekt, makellos, was wünscht man sich mehr? Aber wenn wir uns dann anschauen, was uns in dieser Tabelle begegnet, im Vergleich zu Othniel, wird uns vielleicht was auffallen. Wir haben noch drei Bereiche, die frei sind. Gott rüstet den Richter zu, bei Othniel mit seinem Geist. Das Schicksal der Feinde wird erwähnt und der Frieden im Land. Und wenn wir uns die Geschichte von Ehud anschauen, fällt vielleicht eine Sache auf. Habt ihr vielleicht gemerkt beim Lesen, wer in diesem Abschnitt als handelnde Person überhaupt nicht mehr in Erscheinung tritt. Ehud handelt, Gott taucht als handelnde Person nicht mehr auf. Er wird von Ehud erwähnt, der Herr hat euch die Feinde in die Hand gegeben. Im, Na im Munde von Ehud ist Gott noch, aber als eigene handelnde Person taucht er in diesem Abschnitt überhaupt nicht mehr auf. Und es fällt auch auf, wenn wir uns die Tabelle anschauen, das Schicksal der Feinde findet sich auch bei Ehud und die, der Frieden im Land auch. Aber die Ausrüstung des Richters wird nicht erwähnt. In dem Moment, nachdem er berufen ist, sehen wir nicht, dass Gott durch Ehud handelt, sondern wir sehen, wie Ehud mit Cleverness und List und Tücke handelt. Er kommt zum Erfolg. Es wird erreicht, was erreicht werden soll, aber wir merken hier, und ich glaube, das ist sehr bewusst auch so gesetzt vom Richter, in all dem Glanz, der da ist, ist nicht jeder Glanz, ist nicht alles, was glänzt, auch Gott. Sondern da ist auch ganz viel Mensch mit dabei. Mensch, der aus eigenen Fähigkeiten, eigenem Handeln heraus wirkt. Und wo Gott ein Stück weit in den Hintergrund rückt. und Wo man auch schon merkt, okay, vielleicht ist das schon ein erster Schritt dahin, dass die Dinge sich schief entwickeln, weil hier jemand ist, der nicht Gott handeln lässt, sondern sich auf sich selbst ein Stück weit, vielleicht auch zu sehr auf sich selbst verlässt. Drei Gedanken möchte ich uns mitgeben heute, aus diesem Abschnitt, die für uns von Bedeutung sind. Das Erste ist, was wir hier sehen, Gott ist treu. Und Gott ist auch gnädig, das sehen wir in diesem Text. Aber Gott handelt zu seiner Zeit. Gott handelt zu seiner Zeit. 18 Jahre schreit das Volk um Hilfe. 18 Jahre. Und es dauert so lange, bis jemand kommt, den Gott beruft, um ihnen zu helfen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele dieser Israeliten zwischendurch gedacht haben, hat Gott uns vergessen? Hat Gott, kein, hat Gott keine Idee mehr mit uns? Hat er uns komplett aufgegeben? Wieso hört er mein Rufen nicht? Ich bete zu ihm, aber er antwortet nicht. Da sind Menschen gestorben, ohne dass sie gesehen haben, wie Gott eingegriffen hat, um sein Volk zu befreien in dieser Zeit. Gott ist treu und gnädig, aber er handelt zu seiner Zeit. Und wisst ihr, wie das ist mit Gnade? Mit Gottes Gnade auch? Das, was man einfach so auch aussprechen muss, ist, niemand von uns hat Anspruch auf Gnade. Niemand von uns kann Gnade bei Gott wie eine Dienstleistung abrufen und sagen, komm, gib mir, ich habe ein Recht darauf. Du musst mir jetzt gnädig sein, weil ich jetzt zu dir komme und darum bitte. Gnade ist keine Dienstleistung, die man einfordern kann. Die Israeliten, das habe ich am Anfang betont, das wird ja zweimal erwähnt, sind nicht unverschuldet in diese Situation geraten. Sie haben es selbst in der Hand gehabt. Sie haben sich dazu entschlossen, Gott untreu zu werden. Sie haben sich für diesen Weg entschieden. Und das ist die Folge dieses Weges, den sie gewählt haben, dass sie in diese Schwierigkeiten kommen. Gott hat es ihnen vorher gesagt. Er sagte, wenn ihr mir untreu werdet, dann werde ich die Feinde groß werden lassen. Ich werde es zulassen, dass ihr unter ihre Herrschaft kommt. Und sie haben diesen Weg gewählt. Wisst ihr, was mit das Schwierigste in Erziehung ist? Mit Kindern? Das Schwierigste mit dabei ist es, weil das auch nicht irgendwie abzuhaken ist und auch nicht immer gleich ist, das Schwierigste ist es, Kinder immer mehr die Folgen ihrer eigenen Entscheidungen erleben und spüren zu lassen. Ein Baby, das klein ist und dem Kopf an die Wand stößt, da sagt man, das konnte das noch gar nicht wissen. Wenn ein 18-Jähriger immer noch meint, er müsste durch die Wand durchlaufen und sich dann den Kopf verletzt, dann sage ich mir, tut mir leid, da bist du einfach doof. Selber schuld. Da ist die Tür. Das heißt, wir müssen wir lernen als Eltern Stück für Stück, Kinder die Folgen ihrer eigenen Entscheidungen spüren zu lassen. Etwas, was uns in unserer Zeit ein Stück weit, das hatte ich auch schon mal erwähnt, in der Predigt verloren geht, weil wir heute das nicht mehr aushalten, dass jemand leidet und Konsequenzen erträgt. Wir wollen das alles fernhalten, aber das ist falsch. Wir müssen es lernen, sie Stück für Stück an die Konsequenzen ihrer Entscheidungen heranzuführen und es auch auszuhalten, wenn es schiefläuft wenn sie eigene Entscheidungen treffen, und das geht voll in die Hose, das müssen, dürfen wir aushalten. Das bedeutet es, erwachsen zu sein. Das bedeutet es, reif zu werden. Wenn ich Mist baue, dann muss ich erstmal selber damit zurechtkommen. Und ich kann das nicht auf jemand anderen abwälzen. Ich kann die Schuld nicht immer bei anderen Menschen suchen. Wenn ich Entscheidungen getroffen habe, wenn ich, Geld spekuliere im Aktienmarkt und dann geht das ganze Geld flöten, dann kann ich mich nicht über den Aktienmarkt beschweren, sondern dann muss ich mich fragen, war ich schlau genug, habe ich mir die Risiken abgewogen und dann muss ich mit diesen Konsequenzen zurechtkommen und ich kann nicht erwarten und fordern, dass andere das ausbaden, was ich verbockt habe, das ist nicht fair. Und dann kann ich auch nicht kommen und sagen, Gott, wie konntest du zulassen, dass ich meine 100.000 Euro auf dem Aktienmarkt verloren habe? Wieso hast du die Kurse nicht anders entwickeln lassen? Da ist Gott nicht für verantwortlich. Und für andere Dinge, die ich in meinem Leben entscheide, ist Gott nicht immer verantwortlich. Und deshalb kann ich ihm das nicht vorwerfen und dann einfordern und sagen, Gott, ich bin jetzt in der blöden Situation, die ich mir selbst eingebrockt habe. Du musst mich jetzt rausholen. Das erlebt Israel hier. Und dann kann ich auch nicht sagen, wieso hilft er mir nicht sofort? Ich habe doch eingesehen, dass das dumm war. Jetzt musst du mir sofort helfen. Auch so funktioniert das nicht. Wir haben also kein Recht, Gottes Gnade einzufordern. Die Betonung liegt auf Einfordern. Wir haben jedes Recht, Gott um seine Gnade zu bitten. Das will er. Und das tut Israel. Gott will Gnädig sein. Gott will uns beistehen. Aber zu seiner Zeit. Und manchmal weiß er auch, dass eine gewisse Zeit notwendig ist, wo wir erstmal ein bisschen in der Luft hängen und spüren, was wir uns selbst auch eingebrockt haben. Aber Gott will gnädig sein. Und wisst ihr, woher ich das weiß? Weil Gott Mensch geworden ist, um zu suchen, und um zu retten, was sich in den Wirren des Lebens verloren hat. Dafür ist Gott in Jesus Mensch geworden, um zu suchen und zu retten denjenigen, der sich in den Wirren seines Lebens verloren hat. Und der dann um Gnade schreit, um Rettung schreit, dafür ist er ans Kreuz gegangen, für alles, was wir in unserem Leben verbockt haben, ob bewusst oder unbewusst. Er will gnädig sein. Und deshalb dürfen wir hoffen, und vertrauen, dass er uns beistehen möchte. Wir dürfen, wir sollen seine Gnade erbitten, auch in den harten Zeiten unseres Lebens. Auch wenn wir es selbst verbockt haben. Das ist kein Grund zu sagen, auch das wiederum auf der anderen Seite zu sagen, oh, das habe ich mir selbst zuzuschreiben, da wird mir Gott bestimmt nicht helfen. Nein, komm zu ihm. Bring ihm das. Bitte ihn um Hilfe und Beistand. Aber fordere es nicht ein sondern lass Gott in seiner Zeit wirken. Gott ist treu und gnädig, aber er handelt zu seiner Zeit. Das Zweite ist, Gott sieht an dir nicht deine Begrenzungen, sondern deine Möglichkeiten. Gott sieht an dir nicht deine Begrenzungen, sondern deine Möglichkeiten. Ehud als Linkshänder. Ich weiß nicht, wer von euch versucht hat, mal als Rechtshänder sich mit links die Schuhe zu binden, also mal andersherum das zu machen. Oder zu schreiben mit links. Das ist heftig, sich so umzustellen. Und je nachdem, was mit Ehud gewesen ist, ob er seine Hand verloren hat oder ob er eher quasi bewusst auch von Geburt an vielleicht Linkshänder war, bewusst auch äh, vielleicht die linke Hand trainiert hat, das wissen wir alles nicht. Aber der Begriff, der hier verwendet wird für Linkshänder im Hebräischen, ist eingeschränkt in der rechten Hand. Oder verkrüppelt an der rechten Hand. So wurden Linkshänder bezeichnet im Alten Testament. Mit der linken Hand galt man als, bis heute noch teilweise, als eingeschränkt. Das war zumindest damals auf jeden Fall der Fall. So jemanden eignet sich eigentlich nicht als Held. Er ist kein Rechtshänder. Er kann das Schwert nicht ordentlich führen. Der fuchtelt da irgendwie mit seiner linken Hand rum. Aber gerade, dass er Linkshänder gewesen ist, ermöglicht ihm das, was er getan hat. Weil normalerweise der Dolch das Schwert an der linken Seite ist, um zu greifen. Und wenn man da abtastet und da ist kein Schwert, kommt man rein zum König, aber das Schwert versteckt sich hier, der Dolch. Er kann dem König die Hand reichen, um zu ihm zu kommen und kann eben mit der linken Hand das, den Dolch ergreifen. Seine Linkshändigkeit, die aus den Augen der anderen um ihn herum eine Einschränkung war, vielleicht eine Behinderung gewesen ist, ist in Gottes Augen eine Möglichkeit. Die Türen öffnet, die Chancen ergibt. Und so ist das oft in unserem Leben. Wir haben Stärken und wir haben Schwächen. Und manchmal sind unsere Stärken auch gleichzeitig unsere Schwächen. Wenn jemand sehr nüchtern und rationell ist und sich von Emotionen nicht überschwemmen lässt, dann kann er Dinge vielleicht manchmal anders bewerten, als wenn jemand von Emotionen immer überflutet wird. Aber ihm fehlt dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen das zwischenmenschliche Gespür. Hat man mir gesagt. Kommt schon mal vor vielleicht. Habe ich schon mitbekommen. Unsere Stärken können unsere Schwächen sein. Aber unsere Schwächen können auch unsere Stärken sein. Das kommt immer auf die Situation an. Und wenn du nur deine Schwäche siehst und denkst, Gott kann mich nicht gebrauchen, ich kann nicht gut reden vielleicht, ich bin handwerklich nicht begabt, ich bin vielleicht geistlich nicht so tief wie andere. Wenn du deine Schwächen siehst und denkst, Gott kann mich nicht gebrauchen, dann vertraue Gott darauf, dass er sich vielleicht was dabei gedacht hat, dass er dich so gemacht hat, wie er dich gemacht hat. Und dass das, was du als Schwäche empfindest, in Gottes Augen eine Stärke sein kann. Dass es genau das sein kann, was Gott vielleicht gebrauchen will. Und wenn dann ein Dienst an dich herangetragen wird und du siehst nur deine Schwäche und denkst, oh, das schaffe ich nicht. Dann lass dich vielleicht überraschen. Vielleicht ist das nichts für dich, aber vielleicht wirst du überrascht davon, dass Gott die Möglichkeiten sieht, die du in diesen Bereich hineinbringen kannst und nicht deine Schwäche. Begrenzungen. Wenn ich meinen Beruf nach rein menschlichen Maßstäben gewählt hätte, dann würde ich irgendwo im Keller sitzen und mit Technik rumbasteln. Weit weg von allen Menschen. Wenn ich das nach rein menschlichen Maßstäben, wie ich mich selbst empfunden habe als Jugendlicher, gewählt hätte, dann wäre ich nie Pastor geworden. Wollte ich auch nicht. Ich wollte nie Pastor werden, weil ich meine Schwächen gesehen habe. Und ich zweifle immer noch, immer wieder dran, ich sitze manchmal da und denke mir, was mache ich eigentlich hier? Aber ich vertraue darauf, dass ich nicht einfach hier hineingestolpert bin, auch nicht an diesen Platz, wo ich stehe. Sondern dass Gott seine ganz eigene Sicht auf mich, auf uns, auf dich, auf deine Situation hat. Und dass Gott auch eine Idee hat mit dem, was er mit uns manchmal macht, auch wenn wir das nicht immer sehen und verstehen. Und wenn wir uns manchmal auch ganz falsch irgendwo fühlen. Lass dich davon überraschen. Gott sieht an dir nicht deine Begrenzungen, sondern deine Möglichkeiten. Aber die andere Seite der Medaille, das hat immer auch eine Kehrseite, das sehen wir bei Ehud, setze dein Vertrauen nicht allein auf deine Fähigkeiten, sondern zuerst auf Gottes setze nicht allein auf deine Fähigkeiten, sondern zuerst auf Gottes Kraft. Ich habe es erwähnt, ab Vers 16 wird Gott als handelnde Person nicht mehr erwähnt. Er kommt vor im Mund von Ehud und da kann man sich fragen, gebraucht er hier vielleicht auch Gott für sein eigenes, quasi sagt, die Situation ist einfach so und man kann Gott immer schön in seinem Mund herumführen, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Vielleicht hat er das auch wirklich als ein Anliegen und und es erlebt, dass Gott ihnen die Möglichkeit geschafft hat. Aber Gott selbst als handelnde Person taucht nicht auf. Anders als bei Otniel. Bei Otniel lesen wir, ja, Gott hat ihn befähigt, mit seinem Geist das zu tun. Und dort lesen wir auch, dass es Gott war. Nicht, dass Otniel sagt, dass es Gott war, sondern dass es direkt steht, Gott war es, der die Feinde den Israeliten ausgeliefert hat. Kleiner Unterschied zu EU. Bei Ehud ist Gott im Hintergrund. Ehud handelt, folgt mir, sagt er ja auch, kommt mir hinterher. Er steht hier im Mittelpunkt dieser Geschichte. Sein Plan, seine List, seine Führung, darauf kommt es an. Und dann kann es passieren, dass wir manchmal auch so kleine Details überlesen, weil im Anschluss an die Geschichte von Ehud taucht noch ein kleiner Richter auf. Ein Vers nur. Und das übersieht man und denkt, na oh gut, der war halt auch noch da. Aber wenn wir daran glauben, dass diese Bücher nicht zufällig sind, wie sie entstanden sind, sondern mit Absicht, dann lesen wir in Vers 31, auf Ehud folgte Shamgar, der Sohn des Anath, der erschlug von den Philistern 600 Mann. Er hatte dafür nur einen Ochsenstecken zur Hand und so rattete auch er Israel. Bei Ehud lesen wir zehn Verse lang, wie schlau und gewitzt und mit wie viel List und Tücke er Eglon besiegt. Und dann kommt Shamgar, vielleicht so ein Bauernjunge, tut mir leid, wenn hier irgendwelche Landwirte sich beleidigt fühlen, mit einem Ochsenstecken, mit dem, womit man Ochsen antreibt, damit es die wehtut und sie nach vorne schießen. Und der erschlägt 600 Mann und rettet Israel. Ganz anders. Gott kann einen Ehud gebrauchen mit all seinen Fähigkeiten. Und er kann so einen Bauernjungen wie Schamgar gebrauchen, der einfach nur kräftige Arme hat. Und der einfach nur um sich herum prügelt. Und mit dem kann er auch was anfangen. Das komplette Gegenteil von Ehud. Kein Plan, keine List, kein Betrug. Ist es falsch, dass Ehud so vorgegangen ist, wie er vorgegangen ist? Nicht zwangsläufig, das will ich gar nicht behaupten. Gott will ja, dass wir unseren Verstand und unsere Fähigkeiten gebrauchen. Dafür hat er sie uns gegeben. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir uns auf unseren Fähigkeiten nicht ausruhen und dass wir an den Punkt kommen, zu glauben, wir hätten alles aus eigener Kraft im Griff. Ehud hatte Erfolg. Keine Frage. Und das soll auch nicht geschmälert werden. Aber es ist ein Erfolg mit einer leichten Trübung. Mit einer leichten Trübung, weil Gott hier in den Hintergrund rückt. Und Paulus zeigt uns, wie es anders gehen kann, auch ein fähiger Mann. Aber in 1. Korinther 2 schreibt er, liebe Brüder und Schwestern, ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten, denn ich hatte beschlossen, bei euch nur über eines zu reden. Ich verkünde euch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Meine Rede und meine Verkündigung sollten euch nicht durch, viel, durch ihre Weisheit überreden, Vielmehr sollte in ihnen Gottes Geist und Kraft zur Geltung kommen. Denn euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Paulus, ohne Zweifel einer der größten Denker der Weltgeschichte. Das bestreiten selbst nicht Christen nicht. Aber bei all seinen Gaben und Fähigkeiten war ihm bewusst, dass er vollkommen auf die Kraft und die Gnade Gottes angewiesen ist, damit all das, was Gott in ihn hineingelegt hat, auch wirklich zum Leuchten kommen kann. Setze dein Vertrauen nicht allein auf deine Fähigkeiten, sondern zuerst auf Gottes Kraft. Und Gott sieht an dir nicht deine Begrenzungen, sondern deine Möglichkeiten. Und Gott ist treu und gnädig, aber er handelt zu seiner Zeit. Amen.